0: Čaute, vitajte v ďalšom dieli podcastu práve na vrcholí Ardenský týždeň, ktorý zakončí v nedelu Lieš, Bastogne Liege, čo znamená aj koniec jarných klasik a verte či neverte, o 15 dní tu máme Giro d'Italia, takže pomaličky sa nám plná pozornosť začne presúvať do Talianska. Máme za sebou však Amstel Gold Race, takisto Trobro Leon, Balonský šíp Takže o tom všetkom dnes. Od mikrofónu vás zdraví Adam Filip. Dobrý deň. No a nestrácajme čas a poďme rovno na to, pretože čaká nás celkom dosť tučná porcia review pretekov Amstel Gold Race. Kto nevidel, tak zmeškal asi najlepšie preteky v histórii cyklistiky. Označili to tak mnohé veľké cyklistické mená, medzi inými aj Alainz Armstrong, ktorý vo svojom podcaste ostal celkom bez slov čo sa týka výkonu Mateo van der Pula. a musíme povedať že bez slov sme boli dlhé minúty po finíši aj my, pretože to čo predvedol holandský majster tak to bol jednoducho štýk a potrvá alebo Dunajom preteče asi veľa vody keď uvidíme Niečo podobné.
1: Tak to bol naozaj neskutočný výkon a ešte všetko k tomu v podstate stratené preteky v holandskom majstrovskom drese, jediné na jediných World Tour jednodňových pretekoch v Holandsku po 19 rokoch myslím holandský mm. jazdec vyhral Amstel. Proste toto všetko sa dalo dohromady a ešte takým spôsobom a ešte jazdec pro tímu, týmu, ktorý je cyklokrosár v prvom rade. Tak to je ako... No, a to je... Už len, už len keby tie preteky boli úplne obyčajné a došlo k tomuto všetkému, tak by to niečo znamenalo. Akurát ten spôsob, akým Thunder sa so proste dotiahol k tomu víťazstvu, bol naozaj neskutočný. A ja som si osobne posledných des- 10 km pretekov pozrel už dvakrát, lebo naozaj sa oplatí vidieť. A... Od je málo. No presne, akože uh, bohužiaľ som preteky nezažil naživo a takisto som si ich nezažil bez spoileru, čiže už som vedel, že Thunderbolt vyťazil, Keďže som vedel, že by to boli tletné hodiny, kým som sa do- dostal uh, cez internetové embargo sociálnych sietí k tomu, že si môžem uh, pozrieť uh, v, aspoň záverečné kilometre, tak som si povedal, OK. Pozrime, ako to skončilo... A, a potom, a pozerám na Cycling News a som úplne nechápem, čo sa tam deje. Pretože aj v tých live komentároch, čo oni tam majú, tak myslím si, že dosť sa divili. A m- mm. možno je taká zaujímavosť, že jeden možno z dôvodov, prečo to ešte celé bolo, tak prekvapivé bolo, že. A na to sa myslím sťažoval aj Julian a Filip, že vlastne tie jednotlivé časové rozdiely medzi skupinami v neboli aj. úplne podané presne. A-, a tak možno ešte viac to vyzerá ako taký ako. Zázrak, ktorý Van Der Poel predvedol, ale tak či onak ten jeho výkon je absolútne vrcholom tejto klasi- minimálne tejto klasikárskej sezóny.
0: V podstate videli sme tam viacero rozhodujúcich momentov vo viacerých rovinách, jednak to bola tá búdočia vola Mateju Van Der Poela spraviť s tými pretekmi ešte niečo a vyškrebať sa minimálne na pódium. Ďalšou podstatnou vecou uh, tak to bolo to prekoučovanie pretekov, Julianom Alafilipom a Jakobom hmm. Fuguslangom a podľa slov Fuguslanga a takisto aj uh, Juliana Alafilipa tak uh, čiastočnú vinu na tom majú asi aj uh, športoví riaditeľia jednotlivých tímov pretože dávali im do vysielačky uh, milné informácie o časovom odstupe medzi Badadada. jednotlivými skupinami na druhej strane, okej, okay, toto je lesk a bieda vysielačiek. Toto tu máme predostrané na tanieri, že uh, zjavne vyhrané preteky. Uh, jednoducho obaja prekoučovali iba kvôli tomu, že sa spoliehali na vysielačky.
1: A to sa pri tom o vysielačkách hovorí o tom, ako športoví riaditeľia ovládajú svojich jazcov ako nejakých potov. <štý> uh, každopádne, to, ja si myslím, že Alafilip pristúpil k tomu záveru pretekov. Nazval by som to, že arogantne, aj keď to nemyslím úplne zle, mm. prišlo mi, že proste e, ako keby tak, OK, máme situáciu, že proste ten rozostup je naozaj vyzerá príliš veľký. E, nehovorím teraz ani o skupine Thunder ale dokonca od Kviatkovskeho to chvíľu vyzeralo, mm. že proste to je mm. už ne, nedostihnuteľný náskok. A a začína sa tam špekulovať a, a jasné, že z 9 z 10 scenárov by Ala Filip porazil Fugusanka v, v takomto závere pretekov, v takejto situácii. Takže myslím si, že Ala Filip možno buď, buď k tomu pristupoval ako, že okej, okay, mám to vyhraté, alebo sa možno dokonca zlákol tej zodpovednosti, že teraz to musí vyhrať, pretože prehrať v podstate v takomto závere, keď už uh, všetky tie ako najzložitejšie časti pretekov sú za nimi, s viac mene vrchárom, aj keď teda Fuglsang ukazuje túto sezónu, že sa stal veľmi solidný karom. Hmm. Tak, tak myslím si, že to mohlo ako keby Ala Filipa trocha zabrzdiť. A, ešte je strašne pekný moment podľa mňa práve v ten tá situácia, kedy sa dotiahol Kviatkovský, pretože mi prišlo, že Kviatkovský sa usmieval v tom momente, ke, aspoň mi, to vyzeralo na, tých, na, na tej televíznej kamere. Lebo mi to prišlo, že Kiatkovský tiež už potom v tom momente podľa mňa si povedal, že OK, tak teraz teraz je on ten, ktorý má Aso v rukave. Akurát potom mm-hmm. musel ťahať a, a tam... A
0: nevedel, kto je za ním. A
1: nevedel, kto je za ním a aký proste stádo slonov na čele proste s Thunderpollom, ktorý odťahol celú tú skupinu neskutočným spôsobom, nebol tak, že by sa vyvážal a niekto správil robotu za ňo, ale proste tak ako by som povedal, že Alaphilippe bol tak arogantne k tomu a tak Thunderpool absolútne drzo a bez rešpektu k tomu, ako by mali fungovať preteky. Pretože si vezmi, že prvýkrát atakoval uh, celkom solidne, myslím, 40 km pred celom. Mm-hmm, mm-hmm. No to by ako v klasickom scenáre takýto preteko znamenalo, že vystrelíš ten svoj náboj a je koniec, je po pretekoch proste preteká. Ale to sa nestalo. Tak ako, tak ako na ronde keď Van proste mal tie preteky strátiť niekoľkokrát a nakoniec došiel štvrtý do cieľa, mm-hmm. tak presne takto akurát vlastne si tú smolu si práve po mne vybil v tých minulých pretekoch a teraz proste to predvedol iba ako úplný, ako, ja, no je to strašne zaujímavá situácia, že máme proste dominantného jazdca sezóny, klasik v podstate a svojím spôsobom v podobe Mateoho Van Poel, a ktorý ani odjazdil čo, tretinu? z tých všetkých klasík, no možno polovicu.
0: Maximál. <laughs>
1: ja si sa prokontinentálný tým, ktorý nie je ani pozvaný na väčšinu z tých pretekov. Aj ešte... na rube. <laughs> no, presne. A ešte k tomu, ešte k tomu proste pred troma mesiacmi alebo pred kokatími uh, vyhral titul uh, majstra sveta v cyklokrose potom, čo vyhral všetko túto sezónu. A v podstate toto by bude práve po mne koniec, alebo v veľkej časti koniec jeho cestnej sezóny, pretože teraz prechádza k horským bicyklom mm. a tak je možné, že bude chcieť obhávať neviem, titul holandského majstra alebo minulý rok odjazdil skvelé majstrostvo Európy, kde skončil na podiu a teoreticky sa o ňom už hovorí aj v súvislosti s majstrovstvami sveta mm. v Yorkshire mm. čo by bolo veľmi zaujímavé ak by Thunderpool zabojoval o tri dôhové dresy túto sezónu
0: ja si myslím, že až bude v dobrej forme, tak hneď pochybov o holandskom lídrovi v Yorkshire. Ale keď si ešte rozoberieme ten samotný priebeh a potom sa môžeme dostať aj k tomu záveru, tak veľmi dobre si spomínal ten jeho ATAK 40 km pred silom a to je to, o čo čom sme hovorili aj týždeň alebo dva týždne dozadu, že jednoducho on a Vodafone RD ešte nemajú vypracovanú takúto disciplínu cestného pretekára. A toto bolo presne ten vystrelený náboj úplne zbytočne, pretože atakovať 40 km pred cieľom na Amstli s takou konkurenciou za sebou, myslím si, že to nebol úplne logický ťah. Adri van sa si musel niekde v chytať za hlavu, že <laughs> čo to zasa ten jeho neskrotný byček vyvádza. A, ale chytil sa tam za neho Jon Izagir na šťastie a po tom, čo bolo zjavné, že nebude spolupracovať tak máte Funderpool asi pochopil že, že nebude to mať dlhú trvácnosť, táto aktivita no a potom vlastne toto možno tak naštartovalo zvednutie Petra Sagana a to zvednutie prišlo už dosť skoro proste na predposlednom kopci Guilhemerbergu už bol úplne odpálený a jednoducho sa tam predsedil tou prvou skupinou až do grupe tá nakoniec preteky nedokončil. K Petrovi Saganovi sa ešte asi dostaneme, pretože to je tiež jedna z top tém tohto ročných klasík. No ale potom už v podstate začal pritvrdzovať muziku Juliana Lafilip a jediný, kto bol schopný na to zareagovať, tak bol práve Jakub Fuglsang a mali sme v podstate možnosť vidieť reprízu Stráde bianke. a vyzeralo to tak, že Juliana Lafilip si naozaj chystá uh, Jakoba Fugusanga uh, na tanierik a poraziť yeah. ho aj druhýkrát túto sezónu v priamom súboji uh, avšak uh, kviato tam takisto pôsobil veľmi aktívne no a tu aktivitu Mateo van der Pula tak uh, v podstate hovorí. niekto hovorí, že odťahol posledných 10 km, niekto, že odťahol posledných 8 km sám niekto, že posledných 5 km. Uh, pravda je možno niekde uprostred, to je úplne jedno v podstate on mal za chrbtom skupinu s menami ako Schachmann, Lambrecht, Alessandro Demarky, Roman Mateo Matteo Trentin, čo, je, čo sú v podstate jazdi, ktorí patrili do toho úzkeho okruhu favoritov. A on tú skupinu odťahol sám a zmazal tam minutovú stratu, čo v podstate 10 km pred bola strata minúta, 5 kilometrov pred celom nejakých 40 sekúnd a 2,5 kilometra pred celom to bolo neviem či cez 20 v podstate on sám stiahol takýto obrovský náskok a veľmi sa mi páčil obrázok jedného m, takého korejského grafika, on sa venuje aj cyklistike a je to v takých hranatých tvaroch a <laughs> pre túto situáciu dal lokomotivu s holandskými farbami a za sebou vagóny týmu Boráns Groe Ccc, Lotusov <laughs> dal a tak ďalej. Takže v podstate tento obrázok veľmi dobre vystihuje tie posledné kilometre, kde si Vanderpool naložil za seba vagón ďalších jasov a jednoducho to ťahol až do cieľa. A čo k tomu cieľu viac dodať? Proste Vanderpool to tam stiahol a nečakal na nič, prešiel rovno z full gas do ešte plného sprintu. po 260 kilometroch čo je niečo nepredstaviteľné a potom čo uploadol svoj uh, uh, svoju jazdu na strávu tak uh, môžete si pozrieť uh, akú veľkú vataž počas Amstlu máte Funderpool zo seba vydal v podstate sú tam iba 3 komy čo nie až A, tak veľa. To je sklamanie jednoznačne. <laughs> ale, ale zjavne sa neazdilo na komi, ale na to, aby sa uh, v závere mohol postaviť na podium. Uh, mohli by sme o tomto výkone polemizovať, rozprávať ešte hodiny. Myslím si, že najlepšie je si to asi znovu pozrieť, pretože toto sa neopotrebuje nikdy. A... Matej Fanderpul iba týmto korunoval tú svoju snahu na jar. Keď sa pozrieme na tú jeho štatistiku, tak štartoval na štyroch pretekoch World Tour, z toho dva vyhral, dvakrát bol štvrtý, k tomu pridal tri štarty na hc kategórie Nockey Rekors nedokončil, ale Grand Prix DDN de vyhral a takisto vyhral aj Brabanský šíp, takže za túto jar na jednorázovkách štyri víťazstva, k tomu ešte jedno etapové víťazstvo na okolo Antálie, kde si v Turecku zahrieval nohy pred jarnými klasikami a suma summarum perfekt, perfektný výsledok s tak málo štartov vyťažil úplne maximum
1: a to na tom knocker se vyzeralo, že možno ma aj po sezóne alebo respektíve mm. po jarnej sezóne pretože ten pád vyzeral dosť neprijemne bavili sme sa o tom pár týždňov dozadu ale nakoniec v pohode odštartoval už pár dní na to. No a naozaj táto sezóna je jedn- jednou veľkou rozprávkou pre neho. A mm. je zaujímavé podľa mňa aj to porovnanie s Fan Artom, ktorý vlastne jazdí veľmi dobre túto sezónu, ale mm. tie výsledky sa ako keby nedostavili. Hmm. A Fanerpool, ktorý to odjazdil výrazne menej a uh, má o sezónu menej skúseností z cesty v podstate, keď si to tak porovnáš z jarných klasík. Mm a takisto nejazdí za World Tour team, tak, 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 tak proste... No pre fanárta to musí byť trocha moč, nočná mora podľa mňa, lebo uh, možno máš pocit, že sa proste konečne zbavíš svojho hlavného soka z disciplíny a on skočí za tebou vlastne a ešte ku všetkomu začne všetko vyhrávať. Takže no naozaj. Uh, ten Amstel stal za to a to, ešte by som sa zastavil pri ženskej verzii Amstelu,
0: mm. uh,
1: pretože tá sa konala pár hodín pred uh, týmito pretekmi. Vyhrala kaša Neviadomá s Kanion Schramm pred Annemiek van Luten a Marian Voss. Každopádne v cieli to vyzeralo po tom ataku neviadomej, po, po, niekoľko kilometrov pred cieľom, že van Vluten ju dostia, dos, dostihne na cieľovej páske, tak ako sa je to podarilo minulé leto, podčasla kurs, kedy dostihla Annu van Bregen A nakoniec to Neviadomá udržala, a bol to fakt uh, z, z tých uh, z highlightov, aj z toho záznamu, keďže je, išlo jedným z mála pretekov, ktoré sa dali sledovať naživo. Pre porovnanie Valonský šíp a Liež Bastln, tiež nemajú živý televízny prenos, tak uh, naozaj to um, vyzeralo, že tieto preteky by. Ak by Amstel bol taký, že. Akože mužský Amstel bol taký tradičný, tak práve po mne by sme mohli zase hovoriť o tom, ako ženské preteky tou zapletkou môžu zatieniť mužské, ale myslím si, že v tomto prípade bol ten štandard príliš vysoký na to, aby sme si to mohli dovoliť. Každopádne veľké víťazstvo pre, pre polský talent.
0: No ešte k tomu mužskému Amstelu, v krátkosti, aby sme skompletizovali pódium, pretože zavudli sme v tom opojení v spomenúť kto obsadil druhú, tretiu priečku Jakob Fuglsang nakoniec to stačilo iba na tretie miesto no a na druhom mieste nebol Julian Alaphilipp ale Simon Clark, ktorý sa tam v podstate z tej grupy Vanderpoola stihol jediný zachytiť do háku a prísť s ním až na celovú pásku ale v podstate máte Vanderpool úplne jednoznačne a po celým už Neostával nič iné ako chytiť sa na hlavu a ako je, za hlavu a ako je už pre neho zvykom zvaliť sa na zem a užívať si výťazné pocity. Takže toľko Amstel Gold Race. No a nasledovali preteky Leon, ktoré patria k jedným z našich najobľúbenejších. Taký a žolík, v podstate. Áno, je to taký žolík medzi v tom ardenskom týždni tento raz na Veľkonočný pondelok a mali sme možnosť vidieť teda jazdu po prašných, lesených, hlinených cestičkách a v podstate sú to také ako keby lesné cesty s vyjazdenými dvoma pásmi od aut a mimochodom tieto úseky, sa, respektíve sektory sa volajú Ribbon čo som zachytil vôbec prvýkrát počas pretekov čiže nie je to ani Pavé nie je to ani Hellingen, je to proste Ribon, špecifický názov a jasi absolvovali 27 a pri tom menoslove potenciálnych favoritov uh, určite vyznevali mena jasov, grupami FDZ a AŽDZAR uh, takisto aj Total Direct Energy uh, môj taký čierny kôň bol uh, Thomas Goodat ale uh, takisto Uh, sa tam predstavilo viacero veľmi schopných jasov medzi inými aj Conor Swift z uh, týmu Madison Genesis aktuálny britský majster uh, takisto sme mali možnosť vidieť aj Evaldasa Šiškevičiusa z Delkom Marcel ktorý skončil uh, v top 10 na paríž Rube. takže aj takýto jasci sa predstavili na Trobro-Leon no nakoniec sme mali možnosť vidieť uh, Šprint selektívnej skupiny a nevideli sme žiaden úspešný solo a tak. A tak nakoniec Andrea Vendrame s týmu Androny Jokatoli Sidermek zvýťazil a stal sa so vôbec prvým Talianom ktorý hmm. zvýťazil na Leon, Takže určite veľký úspech pre tohto mladého Talianského jazca. V šprinte nakoniec porazil Baptistu tak ktorý patrí k Stáliciam týchto pretekov. Uh, avšak uh, nebolo mu dopriate zvíťaziť. Uh, hoci teda Andrea Vendrame stavil na veľmi neskorý sprint. to nutno dodať že uh, sa to rozuzlilo naozaj až v úplne samotnom závere a Andrea Vendrame tam skočil dopredu už keď sa možno Baptist Plankert tešil z toho že nakoniec pretne pásku ako prvý takže um, Andrea Vendrame vyťazom Trobro León Nevideli sme nejaké úplne dramatické pády Takisto tie preteky boli dosť z jednej strany na druhu A to dianie sa tam premiešavalo v podstate od jedného Ribonu po ďalší a Videli sme tam veľké striedanie skupín Takže odporúčam takisto pozrieť si nejaký záznam Pretože videli sme tam viacero atakov a aktívne boli naozaj väčšina tímov ktoré sa objavili v popredi tak nešlo tam o nejakú veľkú taktickú hru ale v podstate sa pretekalo podstatnú časť pretekov takže Trobro Leon toľko k 39. ročníku týchto pretekov no a nás čakal v stredu takisto Valonský šíp pretiky, ktoré sú spájané v posledných rokoch s Alejandrom Valverdem, ale minulý rok už odklial to kúzlo Juliana Alaphilippe a tento rok sme boli veľmi zvedaví, že či sa Alejandro Valverde v dúhových farbách dokáže vrátiť na svoj trón, ktorý v ostatnom roku stratil, ale nakoniec Julian Alaphilippe potvrdil, že Alejandro Valverde jeho éra asi skončila. Vyzerá to tak. Uh, je.
1: Muselo to niekedy prísť. Nikto to mm. asi nečakal. <laughs> každý, každý očakával, že Valverde tu bude navždy. Ale stále, samozrejme, nemôžeme úplne odpisovať, pretože aj tie výsledky z tejto jary sú dosť rešpektuhodné. Mm-hmm. Uh, ale jednoducho už právdepodobne tie Ardeny budú mimo jeho dosahu, čo sa môže inak zmeniť už túto nedelu a môžem zase znieť, že som úplne mimo, keď, keď Valverde si v pohode vyhrá na novom finishi v Liež. Každopádne, áno, ten... Vyzerá to, že Alain Filip už definitívne prebral v podstate to, to žezlo ardenské mm-hmm. a dva roky po sebe vyhral tieto pretiky, čo, čo ukazuje, že vlastne... Sú to preteky, ktoré majú svojich dominantných jastov a Valverdeho éra bola dlhá, no ale teraz sa pokojne môže stať, že jednoducho Alaphilip má svoj recept na tie preteky. Vezmý si, že štartoval, myslím, 4 razy, dvakrát bol druhý a dvakrát vyhral. Mm. Takže jednoducho si počkal na to, kým proste Valverde mu trocha dovedú síly už s narastajúcim vekom a, a s tým, že vlastne Alaphilip práve... Smeruje práve po mne k vrcholu svojich síl, pretože Ala Filip mm. ma tuším len 26 rokov, mm. tak, tak je tak, ako logicky sa to nejak začína pre, 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 prelínať, alebo ako by som to nazval. Mm-hmm. Ale je zaujímavé, ešte aj, a možno ešte odskočím zase k ženskej cyklistike, pretože Anna van der Bregen vyťazila na Valonskom šípe. Uh, teraz v... V, v, takisto v ten istý deň v stredu a zvýťazila 5. rok po sebe, čo je tiež dosť dosť brúdal <tým> výsledok. A naozaj ten závereč, to záverečné vstúpanie na Murdehu i tak uh, bolo vidieť, že okoľko viac síl a okoľko viac tu má zvládnuté ako je jej superky. No a tak... Takto nejak to funguje aj v, v mužskej verzii. Jednoducho niekto objaví svoj recept a teraz to tam bude fungovať a bude to, bude to ešte nejaký čas práve po mne. Pokiaľ sa Alaphilip nezačne meniť na, nejako, na nejaký iný typ jazca, tak myslím si, že na Murdehu sa bude radovať ešte mnohokrát.
0: No Mur-de-Huy, tak to je ikonický kopec spojený s Valonským šípom. Ja si ho absolvovali trikrát a keď sme už spomenuli Petra Sagana, tak spomeneme ho aj teraz. A ten sa tretíkrát na Mourdehu ani neunuval vyštverávať. Takže Peter Sagan si z tohto ročných Arden pripísal dvakrát DNF a z plánovaného štartu na Liež-Baston-Liež nakoniec nič nebude. Peter Sagan sa rozhodol zabaliť tohtoročnú ročnú sezónu a Úplne sa ide pripravovať na preteky okolo Kalifornie. Čo je v podstate logickým vyústením tých ostatných dní. Asi by bolo úplne zbytočné štartovať na Liež-Basson-Liež v takejto výsledkovej a asi aj fyzickej nepohode. Pretože bolo vidno, že jednoducho Peter Sagan na to nemá nohy a to, čo sa plánovalo na začiatku jary, že by mohla Motika vystreliť v Ardenách a uh, Sagan by mohol presedlať aj na tento typ klasik, tak to sa teda minimálne na rok odklada a popravde ja som nebol nejaký veľký optimista, že by Peter Sagan mohol uh, brať víťazstva v Ardenách skôr si myslím, že to bolo také uh, trošku uvarené z vody a po minuloročnom celkom dobrom výsledku námstli, ale odťahnuť po kockovej sezóne celý jardenský triptych, tak to si myslím, že sú celkom, celkom odvážne ciele.
1: Na druhej strane sa, možno sa uvidíme m, v podobnej situácii ako Sagan je uh, Greg Van Avemad, ktorý tiež mm. neodnesol žiadne výťazstvo v túto sezónu uh, čo sa týka klasik a ťaha to a nakoniec sa rozdol pridať aj do do svojho kalendáru Lieš a teoreticky, ak naozaj ten, lebo samozrejme, veľký rozdiel je v tom, že tak v skutočnosti nevieme, ako Lieš bude vyzerať. Mm. Že, ok, hovorí sa, že ten finish by mal uľahčiť tie preteky, pretože tam je viac roviny, na druhej strane počas tých pretekov City ja si musia absolvovať množstvo stúpaní, o tom sa ešte budeme baviť. Mm-hmm. A Teraz len záleží na to, že či, to proste, či to je príliš na to, aby to odpáralo jascov, ktorí nie sú plní vrchári. Mm-hmm. Pretože sa kľudne môže stať, že, že ak, ak sa neodpáru, no, tak fanávrmát by napríklad mohol zvládnuť liež. A práve po mne, keby štartoval z to, ako sú so je jedný z prvých pretikov tejto sezóny, tak by mal na to, pretože on je lepší vrchár ako Sagan napríklad. Predvedol to v Riu na Olympiáde napríklad. Každopádne sú to... Je to zaujímavá situácia a uvidíme práve po mne až v nedeľu ako bude vyzerať najbližšie liež, najbližšie roky liež baston lieš. pretože to teraz sú všetko len dohady, že tam môžu byť silnejší klasikári z flamských klasikári, môžu finišovať a vyhrať tieto pretiky, pretože tak naozaj to nevieme. A ja si dosť myslím, že je tam šanca na to, že proste naďalej tieto preteky budú vyhovať najmä jazdcom, ktorým vyhovali doteraz.
0: Dobre, trošku si predbehol, stále jo, sme jo, pri To sa šiteľ. zamotal trocha. <laughs> <laughs> Poďme teda ešte na Múrdehuj, kde sme mali možnosť vidieť reprizu, teda z Amsla Gold Race a <laughs> Na Murdehuji však nie je veľký priestor na taktizovanie, takže Juliana LaFillips si to s Jakubom Fuglsangom vybavil na prvú dobrú a <laughs> v podstate videli sme dominantný výkon ako v minulom roku. Hoci teda Jakub Fuglsang v tom ciele nestratil veľa, nebolo to tak sa mi zdá, že ani o celú tú dĺžku bicykla, ale v závere tam už nemal šancu. Skôr ma prekvapilo to, že ani neže prekvapilo, ale čakal som na situáciu okolo Alejandra Valverdeho že či bude schopný zareagovať na ten nástup Juliana Ala Filipa, ale Alejandro Valverde bol úplne vyradený z hry, takže v podstate toto, bolo, toto bola taká predzveď toho, že OK nebudeme odpisovať Alejandra Valverdeho to vôbec nie, to by som si nedovolil, pretože stále pokiaľ sa postaví na štart, tak určite je veľmi nebezpečný. Takisto skončil na 11. mieste, hmm. takže žiaden veľký prepadak to nebol. Len v podstate z posledných rokov sme boli zvyknutí, že Murdehuji rovná sa Alejandro Valverde. Uh, takže Alejandro Valverde stále bude patriť do širšieho um, menoslovu favoritov na akýchkoľvek pretekoch, ale skôr vidím... Uh, jeho možnosť na nejaký výraznejší úspech v nejakých etapových pretekoch, mm. ako sme na to zvyknutí z pretekov okolo Andalúzia alebo podobných uh, etapákov, kde jednoducho už nebude taká veľká konkurencia a ten tlak, že sú to preteky o jednom dni, ale on si bude môcť selektívne vybrať nejakú etapu, ktorá mu jednoducho bude sedieť, tak to si myslím, že Alejandro Valverde je v tomto majster a Uh, či má 38, 39 alebo 40 rokov, tak stále to bude vedieť, uh, presadiť tie svoje, uh, tú svoju výkonnosť a skúsenosti. O čo si horšie to už bude mať na takýchto jednodňových pretekoch, kde je ten pretlak naozaj veľký a uh, jednoducho tie mladé púšky sa derú dopredu a v tomto prípade ten vek už Alejandro Valverde ťažko zastaví.
1: Určite to je Vy, možno to prišlo výrazne neskôr ako pri mnohých jastoch iných, ktorí už v tomto čase e, naberajú nejaké kilogramy, tak aby začali vyzerať ako, ako ľudia normálni. A, a na bicykel už ani nemyslia poriadne. Tak e, v Áverde to stále ťahá, ale myslím si, že máš pravdu v tom, že jednoducho tá nastupujúca generácia na čele s Alá Filipom je tak silná, že už... E, jednoducho po š- okoli 40. už v Alverde to proste nemôže mm-hmm. ťahať tak dlho a presne uh, myslím si, že kľúdne to ešte pár sezón môže oťahnuť s tým, že sa presne sústredí na preteky typu okolo proste na Katalúniu a Andalúziu Murciu všetky jeho proste oblúbené španielské preteky, v ktorých v poslednej dekade tiež pomerne výrazne dominoval plus Ľudne sa môže zamerať napríklad na etapov jeťastvá, na Grand Tours, čo si mm. myslím, že tiež je na dosah ruky v prípade takej sily, ako stále má. Takže ja tiež si myslím, že nedá sa Valverde úplne odpisovať, ale, ale je, je práve po mne, sme sa naozaj dočkali minimálne začiatku konca éry Valverdeho.
0: Mm. Mali sme vidieť takisto na Valonskom šipe nejaké pôkriatie týmu Dimension Data, teda s trojicou Michala Valgren, Enrico Gasparoto a najmä teda Roman Krojciger, do ktorého boli vkladané veľké nádeje. Nakoniec sme však videli Romana Krojcigera na zemi s dresom a kožou dotrhanými, ako by bol vhodený do levej klietky. Uh, nebol to príliš príjemný pohľad a takisto aj tie fotky, ktoré potom Roman Krojciger poskytol tak uh, asi sa mu pár nocí nebude moc dobre spávať veľká škoda pre Dimension Data uh, Enrico Gasparo toto nakoniec dotiahol do top 10 na 10. miesto ale pre Dimension Data vôbec nie je zatiaľ dobrá jar asi čakali od uh, týchto Arden viacej, stále je pred nami Liež Baston Liež, takže v ponedeli budeme môcť hovoriť úplne ináč. Ale Diego Ulysi, veľmi príjemné prekvapenie. Mm-hmm. Podium.
1: Je to jazdec, podľa mňa, ktorý je svojim ako to nazvať, so, tým, ako jazdil a aké výsledky si pripisoval v sezónach, možno neúplne v tej minulej, ale pár rokov dozadu, tak toto je uh, v podstate terén, ktorý by mu mal mm-hmm. absolútne vyhovovať. Uh, je to tiež taký Silný, oportunistický jazdec, ktorý proste skúša a zároveň je veľmi expozívny na takých tých vlastne krátkých, ale veľmi prudkých stúpaňach, čo mu prinieslo niekoľko etap na Jire, napríklad v takých tých ako mm-hmm. stredne kopcovitých etapách. Takže, áno, myslím si, že keby mi možno, neviem, niekto povedal, že skončí Ulisi na podium, tak to nie je až také prekvapenie. Na druhej strane... To, že sme ho v posledných mesiacoch nevideli v takej forme ako roky predtým, tak možno spôsobí to, že človek na neho trocha koľké zabudol. Takže tiež veľmi pozitívne prekvapenie. Porovnal by som možno aj s, napríklad so Simonom Clarkom na, mm-hmm. na Amstli, ktorý tiež je pomerne viditeľný tú, túto sezónu. A aj keď tie výsledky tam úplne neboli, ale bol viditeľný na strahe Bianke, myslím, že aj na Milanu Sanremo tam niečo skúšal. Mm-hmm. Takže to sú také, to je vlastne niečo, čo mňa osobne ako veľmi baví, keď, keď sa takíto ľudia dostanú na podium a, a že nemáme proste na Valonskom šipe len pódium Valerda a Filip Dan Martin, alebo proste niečo v tomto štýle. <laughs> ale troška sa tie mená obmienajú a vlastne aj Jakub Fugusang je v tejto sezóne vlastne veľmi príjemným spestrením ktorý teraz už ako sa musí s ním rátať na každé preteky, ale myslím si, že pred sezonou by málo kto očakával, že sa stane takou dvojičkou s, uh, s Julianom Filipom a naozaj budú bojovať bok po boku už v tretich pretekoch. Uh, takže Jakob Fugusang, uh, by som povedal, že je no, ťažko označiť za objav sezóny. Mm. a ešte keď tu máme aj ako jastov ako Thunder Pol a podobne, ale je jedno z, ako z veľmi pozitívnych najväčších prekvapení tak ako vlastne celá stana si túto sezonu
0: mm. Pozitívnym uh, prekvapením a takisto aj signálom do Bory Hansgrohe pri tom sklamaní z Petra Sagana je určite dvojica Maximilian a Patrik Konrad ktorí nakoniec obsadili 5. a 7. miesto Maximilian Šachman povzbudený výsledkami z pretekov okolo Baskická kde to doslova vyplienil a okrem troch vyťazných etap si pripísal aj dres v bodovacej súťaži v GC tam skončil na 10. mieste takže pre Maximiliana Šachmana rozhodne perfektná jar a to čo sme respektíve ty si to hlavne naznačoval uh, už v ostatných týždňoch že ten prestup z Quickstepu, kde v podstate nemohol nejak naplno rozprestrieť tie svoje krídla, tak v jeho mladom veku bol prestup do nemeckého týmu asi tým najlepším krokom, ktorý mohol spraviť.
1: Áno, tak je to. V podstate to dáva, je to prestup, ktorý možno niektorých prekvapil, ale svojím spôsobom dáva veľký zmysel, pretože Bora sa rozhodla vybudovať tým. Aj okolo týchto je, nemeckých jazdcov vlastne mm-hmm. ako Buchmann a podobne, Pascal Ackermann. Mm-hmm. V podstate jazdci rôznych špecializácií, ktorí začínajú pomaly, ale isto prinášať výsledky aj v tej najvyššej lige. Mimochodom prišla od nich tlačová správa po pretekoch okolo Turecka, tam tie zvýťazil v nich uh, teraz Felix Groschatner? Mm-hmm. Tak, tak prišla tlačová správa, že to bolo prvé e, etapové, gra, nie etapové, ale celopretekové e, víťazstvo vo World Tour a vtedy mi dopllo, že vlastne okolo Turecka sú World Tour preteky. <laughs> Sice by som si predstavoval, že sa ako Borá to napísala takým spôsobom, ako keby vyhrali Parížníz alebo neviem, nie, niečo v tejto lige, ale pre nich prvé World Tour etapové víťazstvo sú... E, z, z etapových pretekov, tak, tak nakoniec bolo okolo Turecka. Každopádne späť k šachmanovi, ten absolútne sedí do tohto týmu, vlastne ak sa rozhodnú vybudovať celok, nielen okolo Saganá, ale aj okolo veľmi silnej nástupujúcej nemeckej generácie, ako dvaja nemeckí sponzory nemeckého týmu s nemeckým manažmentom, tak to dáva mm. absolútny zmysel a možno ľudia ako Sam Bennett si to vytrpia, pretože práve po mne tým preferovaním, mm. už sa ukázalo on vlastne pri rozdelení Grand Tour na sezónu, že vlastne tým preferovaným šprinterom bude vždy Ackermann a takto práve po mne bude aj s inými jastami, že na najednotlivé profily si vyberú vždy radšie toho nemeckého zástupcu na druhej strane Maximilian Šachmann určite potvrdzuje to, že si tak, takú dôveru zaslúži Mimochodom, zdá sa mi, že počas svetového poháru na drahe v Berline, alebo počas šesťdňovej ho vyhlasili za nemeckého cyklistu roka minulý sezónu, mm. Takže už aj to hovorí o nejakom nástupe, špeciálne keď tá silná generácia šprinterov s Degenkolbom, Grajpelom a Kittelom je momentálne v podstate neexistujúca. A Tony Martin je už tiež práve po mne záležitosťou minulosti, tak to, to, toto je vlastne toto sú tie nastupujúce mená v nemeckej cyklistike.
0: Je fajn vidieť, že je jednoducho taká uh, dlhé roky pff, v podstate, hmm, no ako to povedať, opomínaná cyklistická krajina s veľkým poten- potenciálom ako je Nemecko, samozrejme to bolo spôsobené do- dopingovými škandálmi, že si po takých veľkých menách ako uh, Graipel, Kittel, uh, Tony Martin dokáže vypestovať tú ďalšiu generáciu, ku ktorej budú zhľadať tí mladí cyklisti, uh, tak uh, je to super pre samotnú nemeckú cyklistiku, že v podstate títo mladí jaci sa dos- začínajú dostávať do popredia a nielenže vyhrávajú etapy ale v podstate začínajú vyhrávať aj etapaky v GC uh, Ďalšie mená, ktoré ešte stojá za zmienku tak Bauke Mollema sa nám trošku pripomenul šiestým miestom ale myslím si, že skôr uh, človek, ktorý nás bude zaujímať aj z Liež Liež a ktorý bude veľkým otazníkom, ako sa zmení uh, ten priebeh pretekov v závere, tak to bude Michael Matthews
1: No, tak v uh, 8. miesto na v takom finiši, ako je Murdehuy, tak uh, to je celkom veľká vec pre Matthewsa. Matthews z roky ukazoval ešte aj v uh, starom finiši Amstlu na Kaubergu, že vie poťahnúť v Ardenách, aj keď by to možno podľa neho nejakých špecializácií nebolo úplne jednoznačné, podľa mňa, akože určite by som to naňho len tak nepovedal. <laughs> hmm. Ale teraz uh, naozaj vidieť, že tie Ardeny mu nejakým spôsobom sedia a práve po mne teda naozaj, ak dojde, teraz sa vracam k lieš, sorry, ak, ak dojde k nejakému finišu kvázi týchto klasikárov, šprinterov, akokoľvek to nazvať, tak Matthews by mal byť jedným z jazdcov, ktorí by tam nemali chýbať špeciálne po týchto výkonoch, takže určite palec hore pre australského jazdca zo Sanwebu.
0: No a kým sa ešte dostaneme k Lieš-Baston-Lieš, tak v krátkosti momentálne vrcholiace preteky okolo Alp. Veľká dominancia mladých jazdcov týmu Sky, ktorý sa už v podstate toto sú jedni z posledných dní týmu Sky, pretože tento tým sa bude premenovávať. A Tao Gegenhardt si pripísal víťazstvo v prvej etape, ktorá finišovala v Kufštajne v etape číslo 2 tak tam sme mali možnosť vidieť bravúrny výkon Pavla Sivakova ale takisto aj českého jazdca týmu Astana Jana Hirta, ktorému v podstate unikol ten etapový triumf práve v prospech Pavla Sivakova ktorý mal v tých záverečných stovkách metrov na, v tom vstúpaní vo finiši viacej síl takže uh, smola pre uh, českého jazca uh, veľmi sympatický výkon tam už predviedla takisto dvojica uh, tým, z týmu Androni Katoli-Sidermek Matia Kataneo a takisto Fausto Masnada no a práve Fausto Masnada sa tešil v etape číslo 3, ktorá uh, finišovala na Baselga de Pine práve pred uh, Town uh, Gegenhartom. Uh, tretí tam skončil Rafalmajka Majka a štvrtý Vincenzo Nibali. No a Vincenzo Nibali bol práve osobou, ktorá uh, hrala prvé husle uh, v rozhýbaní toho diania v závere uh, etapy číslo 4. Uh, Vincenzo Nibali tam predvedol neviem či 4 alebo 5 atakov Uh, bol tam naozaj veľmi aktívny a bol to uh, boli to také žraločie hriznutia. Uh, a, a, a však nakoniec to bol znova Tao Gegenhardt, ktorý si pripísal etapové víťazstvo no a v GC to po etape číslo 4 vyzeralo následovne Pavel Sivakov uh, v drese pre lídra za ním Tao Gegenhardt takže táto mladá dvojica týmu Sky uh, Ukazovala tým starým pardálom v Alpách, že v podstate e, nastupujúca generácia možných domestikov e, pre Grand Tour, či už pre zaužívané duo ako Chris Froome alebo Gerant Thomas alebo najnovšie e, už aj Egana Bernala sa tlačí dopredu a e, Team Sky je nevyčerpateľná stúdňa.
1: No a špeciálne my, myslím, že bude zaujímavé pre nich to, že uh, Theo Gegenhart je Brit. To znamená, mm. že to je, nie, to je zase, keď sa bavíme o, o tom, čo sme spomínali pred chvíľou, súvislosti s borov, tak uh, toto je niečo, čo, čo dáva zmysel. To, tá ako keby studnica tých britských talentov, práve pomne tým, že im ušli najmä uh, surujenci jejcovci pár mm. rokov dozadu, tak sa trocha obmedzila, predsa už to nie je taká silná generácia ako práve proste Wiggins, uh, Froome, Thomas a všetci títo jazdci, ktorí uh, vzišli uh, z týmu Sky, tak uh, to Theo Gegenhard je jednoznačný jazdec, ktorý bol vychovávaný k tomu, aby skončil v týme Sky, takže myslím si, že to určite bude preferovaný jazdec. No a čo sa týka Pavla Sivakova, tak to je zase jazdec, ktorý ktorého si vyslovne vytipovali ako jedno z najlepších U23 jastov a preto to bolo vlastne v tej istej sezóne, ako podpísali Bernala aj, uh, vypadlo mi meno, norského jazdca, ktorý celkom dobre jazdil. Michal Halvorsen. Áno, presne. Tak to boli jednoznačne proste investície uh, typu, že... Uh, draft NHL a mám uh, voľbu číslo 1 a 2 3, tak ktorých jasťo si vyberiem, tak uh, prvú, druhú, tretiu. Takže je to tak ako, uh, tam sa aj prejavilo to, že Sky je, jednoducho má aj ten rozpočet aj má tých ľudí ako zlákať, lebo však samozrejme, keď uh, 20, 20 na 22 ročnému jasťovi ponúknem zmluvu najväčší, najbohatší tým na svete, ktorý vyhráva každý rok Tour de France, tak, uh, tak sa to odmieta asi veľmi ťažko s tým, že Radšej si pôjdem jazdiť neviem, prokontinentálny proste do prokontinentálneho týmu do, do Talianska ako by som išiel do Sky, nie? Takže, ale bolo to v podstate taká, taká jedna z prvých príležitostí, kedy naozaj sa ukázalo špeciálne s Civakov mm. a naozaj to ťahajú, ťahajú výborne a chcú sa asi s tými dresmi od Sky rozlučiť naozaj čo najlepšie pretože tých výťazťov zase Sky túto sezón nemá až tak mnoho, čo samozrejme práve po mne príde, takže uh, ich čas nastane neskôr. Takže títo jasci určite sú dobrou investicou a vlastne myslím si, že to je jeden z hlavných dôvodov, prečo sa oplatilo nejakému sponzorovi vstúpiť do Sky, že tam je vlastne tento potenciál, nie je tam len tí, tí jasci typu Frum a Tomás, ktorý už vyhrali svoje Grand Tour sú tam najmä títo jazci, ktorí tie Grand Tour budú vyhrávať e, možno v najbližší roko špeciálne s Eganom Bernalom
0: No a poďme na Liež lieš, e, ktorou ukončíme e, týmto posledným monumentom jarnú klasikárskú sezónu. Stará dáma, tak sa prezýva tomuto monumentu prvý ročník 1892 to už bolo sakra dávno <laughs> A to 105. To, ročník
1: to, to sme boli ešte mladí
0: to sme boli ešte mladí <laughs> <laughs> OK, 105. ročník absolvujú si už v túto nedelu 256 kilometrov no a najskloňovanejšie so súvislosťou s Liežbason Liež bola práve tá zmena parkúru v posledných kilometroch Organizátori chcú zatraktívniť ten finish a dať možnosť aj čistokrvným vrchárom a možno sme minulý rok po zverejnení tejto, tejto ambície tohto zámeru e, začali špekulovať, že či to budú preteky ako šité pre Petra Sagana a že by si mohol pripísať e, víťazstvo aj v tomto monumente ako sme už však spomínali minimálne pre tento rok sa e, tieto plány odkladajú pretože Petr Sagan na Liežbasenliež nebude štartovať čo však v prípade, že by prišlo k nejakému hrobanejšiemu záveru, ako si už hovoril, by mohlo vyhovovať jastom ako Michael Matthews, dajme tomu Darílimpi, Diego Ulisi, Filip Gilbert, Matej Mohorič, dajme tomu.
1: Kto čo čo ty na tom? <laughs> jo, myslím si, že áno, aj keď si myslím, že niektorý z tých jastov, ktorých si spomenul, tak by možno vedeli zajazdiť veľmi solidne aj s tým starým finišom mm. uh, takže uvidíme, ja si myslím, že to je taký testovací ročník a ja by som sa tých zmen úplne nebal pretože napríklad Amstel ktorý zmenil sú tráť pred troma rokmi alebo dvoma rokmi tak uh, ukázal, že to celkom zatraktívne o tie preteky mm. a je možno fajn z času na čas niečo pomeniť samozrejme nezasahoval by som do takých akože finish vo Velhodrome v Rube, ale čo sa týka <tým> iných pretekov a najvyššie to dáva zmysel, pretože naozaj sa bude končiť v Liež a, a nie na predmesti Liež, takže mm. je, sme síce zvyknutí na to, že všetky preteky sa jazdia tam, kde, ako sa volajú, <tým> napríklad <tým> Paríž-Rube, ktorý neštartoval v Paríži už aspoň polstoročia. Takže e, ja si myslím, že to moha byť zaujímavá zmena, ale tak, ako som hovoril vtedy, keď uh, som sa nechal uniesť svojimi, svojim snívaním o liež pred pár minútami, tak uh, si nemyslím, že to úplne bude tak a že práve po mne ten profil celých pretekov je dostatočne ťažký na to, aby odparal jednotlivých uh, jasov a nemyslím si, že sa z toho stane nejaká uh, klasika flamského typu, čo sa týka ako tých jazdok, ktorí, ktorí v nej budú excelovať, ale skôr si myslím, že to budú naďalej držať v rukách jasci typu Kviatkovský, typu uh, Valverde a Filip a podobne.
0: No zubate to bude najmä po obradke v Bastogne späť do Liež a celkovo jazdci absolvujú počas dňa 11 kategorizovaných stúpaní. Medzi nimi nebudú chýbať klasiky ako Côte de la Roudette. no ale čo sa zmenilo v tom samotnom závere, tak z itinerára sa vypustil Côte de Saint-Nicolas, no a posledným stúpaním dňa bude Côte de la Roche à Facon, ospravedlňujem sa po miliontykrát za tragickú francúzštinu, Uh, a potom My... asi ja b- absolvujú uh, v podstate už len uh, zjazd do Liež a rovinatejšie kilometre uh, uvidíme čo to spraví s tým priebehom pretekov uh, že by sa to nejako výrazne odrazilo na startliste a že by si to do Liež začali mieriť printery, tak <laughs> o tom sa vôbec nedá hovoriť <laughs> pretože <laughs> Uh, Sice ten finish bude jednoduchší ale až samotný priebeh pretekov ukáže nakoľko sa dostanú jazdci, ktorí sú schopní zašprintovať uh, k záverečnému slovu uh, no a poďme si teda prezrieť v krátkosti tie jednotlivé zostavy uh, Roman Bardet bude určite chcieť uh, zautočiť v tom Ardenskom triptychu na nejaký výraznejší výsledok. Videli sme ho vpredu už aj na Murdehuj, ale pravdepodobne očakával o niečo lepší výsledok. Takisto je tam Alexis Vier- Viermos. Vôbec nezlý, podporný tým. Alejandro Valverde, tak to Však. je človek, ktorý v Ardenách je jednoducho ako ryba vo vode čtyri víťaz dva na Liežbasnú Liež. Prípadným 5. by sa vyrovnal legendárnemu Edimu Merksovi, takže čo sa zápisov do historických tabuliek týka rozhodne veľká motivácia pre muža v dúhovom drese a zrovnako veľmi kvalitným podporným tímom. V tom provizornom startliste figuruje Nairo Quintana, Mikel Landa, Viner Anakona, Andrej Amador, Carlos Betankur, Carlos Verona. To je že... taký Grand Tour tím, ne? <laughs> to je Grand Tour, to je grand tour uh, V podstate. Uh, takže Alejandro Valverde s veľkým podporným tímom. Uh, takisto Dimension Data. Roman Kreuziger figuruje zatiaľ v predvežnom startliste, ale neviem, či sa objaví na štarte. Ale stále je tam Enrico Gasparotto a Michal Valgren. No a pri pohorade na zostavu Bory Hansgrohe, tak uh, tam, ako sme už spomínali, uh, to duo, ktoré sa veľmi dobre prezentovalo na Murdehovi Maximilian Šachman a Patrick Konrad.
1: No, Šachman myslím si, že by mohol naozaj potiahnuť veľmi, veľmi solidnú jar a, a zajazniť nejaký výsledok, takže tento tým z, takisto s Cezarom Benetim ako veľmi solidným domestikom mm. a s Jayom McCartneym, ktorý možno <laughs> v posledných sezónach sa, sa neukazuje až tak silno, ale on má taký ako explozívny štýl jazdy do, do stúpaní, tak uh, zvyklo to napríklad ukázať na uh, stúpaní, nezmýšť všetko vypadáva z hlavy, na stúpaní na Tour Down Under, kde stále vyhráva Richie Port. Uh, Vylunga 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 Hill. Hill. Jo, tak tam sa párkrát uh, snažil <laughs> dotiahnuť na uh, Richie Porta. No a ďalej tým, ktorý by určite rád pomýšľal na víťazstvo tak to je Baran Merida, Mm-hmm. A s Vincenzom Nibalim, ktorý mimochodom podľa informácií z médií bude smerovať praje po mne do tre Sega Fredo. Mm-hmm. A naopak do Bahrainu Meridas ako nový líder na Grand Tour presunie Mikel Landa. Takže, ale to som trocha odbočil. Každopádne Bahraň Merida s Vincenzom Nibalim, Dylanom Toynsom a Mateom Mohoričom povedal by som, že tu sú tri veľmi solidné mená, ktoré by mohli určite ukázať na lieš nejaký výsledok.
0: No, keď sme pri super tímoch, tak rozhodne sa treba zastaviť aj pri Lotosov dal, kde okrem Týma Velensa a Jelena van Enderta, ktorý patria k tým ardenským klasi- klasikom, sa zaraďuje aj Bjorn Lambrecht, ktorý obsadil, tak sa mi za štvrté miesto. Na... 4.
1: miesto na Valonskom šípe. Na Valonskom
0: šípe, takže... To 6. námstlí. Takže 22-ročný chlapec, uh, Belgičan mimochodom, ktorý sa pomaly ale isto začína zaradovať k veľkým menám, ardenských klasík. Môžete už naplno rozva- rozbaliť uh, túto nedelu v Liež. No... Ja by som
1: ešte dodal k nemu, že uh, okrem toho, že teda v posledných troch pretekoch... Uh, na brabanskom šipe bol 5. teda Amstel uh, Valenský štípe sme už spomínali, tak ešte má jeden veľmi zaujímavý výsledok z tejto sezóny a to je z, približne z začiatku tohto mesiaca, keď v etape v uh, Baskicku uh, prišiel docela druhý za Julianom Alafilipom pred Michalom Kviatkovským. Takže a takisto uh, Max Schachmann bol vtedy v top 10, uh, Joni Zegíre. Takže to sú, to sú mená, ktoré... Hm, hm, v prípade liež a podobných pretekov uh, by naozaj mohli, uh, mohli ukázať, uh, kde tento jazyc smeruje. Nemyslím si, že v 22 rokoch by sme úplne ho mali častovať za najväčšou na liež, ale rozhodne by mohol prekvapiť.
0: Hmm. Astana. Jakob Fuglsang. Uvidíme, že či si to náhodou so Žulianom a Filipom nerozdá aj v liež. Uh, poruke bude mať bratov Izagirovcov Alexia Luščenka ktorého zatiaľ sme na klasikách nejak výrazne nevidovali uh, Luis Leon Sanchez tam je takisto Omar Frail Davide Villela uh, Greg Fanavrmet, tak to je človek ktorému by mal vyhovovať uh, tento, táto zmena finišu. uvidíme Greg Fanavrmet zatiaľ neprežíva úplne ideálnu jar a výsledkovo je na tom podobne ako Peter Sagan Zatiaľ bez nejakého výre, výraznejšieho úspechu a, a belgický bombardér bol v ostatných rokoch zvyknutý na trošku štedrejšiu klasikársku jar. Hm. No a potom tu máme Quickstep a tam si môžeme vyberať.
1: Máme tam Obhajcu, Boba Jungelsa, takisto uh, Žuganala, Filip, práve po Filip, asi, asi najväčší favorit týchto pretekov, hm. myslím. No a Filip Žilber, ktorý takisto zvyťazil už na, v týchto pretekoch plus do toho podporný tím s Petrom Vákočom napríklad, tak no, myslím si, že Quickstep bude určite rozdávať karty a keby ovládli ďalší monumentu tú sezónu tak myslím si, že by iba podčiarkli to v akej forme sa tento tím nachádza
0: No, ďalej tam je tím uh, Education First a tam jednoznačne treba upozorniť na Michaela Vúca, ktorý skončil druhý minulý ročník a takisto tam má výborný podporný tým Daniel Martinez a Loussona Kredoka a Simona Clarka zatiaľ v tom provizornom startliste uh, Michelton Scott tak uh, tam je Adamiec, Michal Albasini ale takisto už aj spomínaný Dary Limpi, ktorý v prípade, že by sa dostal do toho samotného záveru tak vie predviesť uh, veľmi uh, explosívny šprint uh, Team Jumbo Visma tak uh, tam je Robert Hessing ale takisto sú tam Mladé mená ako Antoine Tailhook, alebo oh, Quen Bowman, ktorý patria k veľmi solidným vrcharom. A na koho sme ešte zavudli? Kaťuša, že by? Ilnur Karín Alebo
1: Lilian Kalmežan z Direct Energy?
0: Je to Možno? možné, to skôr asi.
1: A nebavili sme sa o Team Sky, a kde štartuje spomínaný Teogen Hart, Michal Goaš, footballs, bývalý víťaz a najmä Michal Kviatkovský, ktorý uh, osobne povedal, že teda nie mne osobne, ale deklaroval, <laughs> že, že práve liež je pre neho, respektíve Ardeny, ale špeciálne liež je pre neho uh, vrchol tejto sezóny a preteky, ktorých naozaj chce zapnúť. Ja by som mu možno veril, uh, pretože podľa toho, ako jazdí posledné sezóny, tak práve liež by mali byť preteky, ktoré by mu mali byť priateľné, preň pre mm. priateľné, a takisto rozlučiť sa s týmom Sky v v Monumente by bola veľká vec.
0: No, potom sme ešte zabudli aj na Trek Sega Fredo, a je tam Fabio Feline, Giulio Ciccone, Tom Scuinch napríklad, Tom Scuinž, ten, by, ten by mohol predvieť nejaký... Veľmi zaujímavý atak. No a s World Tour ešte uh, team Emirates, Sergio Enao, Rui uh, Dan Martin a takisto aj Diego Ulisi. Uf, tých mien je naozaj veľa na startliste a skúsme vybrať jedno. Uh,
1: nebudem veľmi originálny. A, okay. ale, ale nebude to Ala Filip, ale práve si myslím, že Kviatkovský by chcel určite vyhrať veľmi a všetko tomu podriadi.
0: OK. Jakob Fuglsank.
1: No, to by bolo tiež veľmi zaslúžené, podľa mňa. Takže myslím si, že obidva solidné typy a nešli sme ani veľmi do nejakých ako výstredností, podľa mňa. Nešli
0: sme do extrémov. Ne. OK, tak myslím si, že na dnes to asi stačilo bohate. Užite si posledný monument diary, pretože potom už naozaj plná sústredenosť pôjde na Giro d'Italia. Majte krásny víkend, užívajte si krásne jarné počasie. Počujeme sa o týždeň. Čau, čau. Čaute.